0: Je me présente, donc je suis Evelise Blondeleuse et je suis la responsable de la mission cinéma industrie créative au sein du ministère des Armées. Donc la mission cinéma industrie créative, c'est en fait l'entité au sein du ministère qui fait le lien entre le monde de l'audiovisuel, du cinéma, de la BD, des jeux vidéo. Enfin, en tout cas, en ce qui vous concerne, le monde du, de audiovisuel et cinéma et le ministère des Armées. Donc si vous avez un projet, un lien de près ou de loin, avec le ministère, que ce soit un sujet défense, que ce soit un fait militaire ou bien alors un projet qui n'a pas forcément grand chose à voir avec nos sujets, mais que vous souhaitiez tourner dans une enceinte appartenant au ministère des armées. En fait, nous sommes votre porte d'entrée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis ensuite, je passerai la parole à Mathilde Vandel, qui est à côté de moi et qui est la personne qui a référencé toute une série de lieux assez insolites, euh, que vous ne vous attendez pas forcément à voir au sein du ministère des Armées, donc parce que sachez qu'en tout cas, le ministère des Armées est le premier propriétaire foncier de l'État. Donc très rapidement, le mission cinéma, les industries créatives, en tout cas le cinéma, l'audiovisuel, c'est une longue histoire d'amour. En hein. euh, 2007, il y a eu la création du bureau d'accueil des tournages, avec michael Molinier qui est en train de prendre une photo qui est debout derrière et que certains d'entre vous connaissent depuis maintenant longtemps. 2016, création de la mission cinéma à l'attention, c'était au moment de la sortie du bureau des légendes. Donc, ça a été une volonté politique du ministre de l'époque, Jean-Yves Le Drian. 2017, nous avons signé un accord avec la Guilde des scénaristes donc pour, dans lequel la, 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 la ministre de l'époque, Florence Parly, à déclarer aux auteurs, si vous avez envie d'écrire une histoire, raconter une histoire sur nos sujets, n'hésitez pas, venez nous voir. Mesdames et messieurs, votre seule limite sera votre imagination. Donc, c'était une grande promesse que la ministre a faite à l'époque. Et 2019, on a élargi à l'ensemble des industries créatives. Alors ce que, On est là pour faire quoi On est là pour favoriser et développer la création de programmes en lien avec nos sujets. Donc, Dans un premier temps, on essaie de faire découvrir l'institution en étant parti d'un constat tout simple, hein, c'est que les Français aiment leur armée. En moyenne, chaque mois, on fait une, une étude et on s'en montre qu'entre 80 et 82 des Français ont une bonne, voire très bonne image de leur armée, ce qui est malheureusement pas le cas de la police. Donc, ils ont une bonne image, mais qui est totalement mal connue. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne image, je ne savais pas à quoi on sert, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. Donc, l'objectif est vraiment de leur faire découvrir le rôle, le, les missions, comment ça fonctionne, voilà, et donc susciter l'envie des créateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour cela, pour susciter cette envie On organise ce que nous appelons des opérations découvertes pour expliquer une mission d'un par, service particulier de l'armée. Alors, on a fait ça avec la marine, où on a embarqué des gens sur un porte-hélicoptère amphibie. On a fait ça auprès de l'armée de l'air et de l'espace, en les amenant à la présentation des capacités d'intervention de l'armée de, de l'air et de l'espace. Et pour les professions techniques comme les vôtres, on réalise régulièrement aussi des éductours. Où on va vous montrer une partie du patrimoine foncier de l'armée dans un secteur donné. Le dernier éducteur que l'on a fait, c'est un éducteur qui avait lieu à Toulon et que nous avons fait en collaboration avec la métropole de Toulon. On en avait fait un autre ici à Paris, avec à, la, à Vincennes. Et donc, on prévoit d'en faire d'autres prochainement, peut-être dans le sud-ouest, en Occitanie, euh, ou peut-être en Bretagne, puisque c'est quelque chose qui nous est régulièrement demandé. Donc, euh, on organise ces événements simplement pour nous faire connaître et tout. On peut travailler avec vous et avec l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel à n'importe quelle étape de la création, dès le départ, c'est-à-dire au niveau de l'idée, quand quelqu'un a une idée. Donc, on va là, on va plutôt travailler avec des scénaristes, des auteurs ou des producteurs pour les mettre en contact avec des spécialistes du sujet qu'ils veulent traiter, pour simplement apporter ce que nous recherchons, c'est apporter de la vraisemblance et de la crédibilité au sujet qu'ils portent, puisque comme ils ne connaissent pas, ils ont tendance, ou ils peuvent écrire un peu n'importe quoi, être très, très loin de la réalité. Concrètement, ça va donner du cœur noir à l'écran, qui est paru sur France Télévisions récemment. Il y a quelques années, c'était le bureau des légendes. Il y a quelques années encore, c'était dans le cinéma, le chant du loup, ce genre de choses. Donc, on peut travailler dès le départ en apportant du conseil à l'écriture, en apportant de la documentation, des conseils techniques, une expertise, etc. On peut envoyer les gens en immersion en unité. On peut ensuite accueillir le tournage... Et donc là, on est vraiment dans le cœur de votre métier pour la plupart d'entre vous. Accueillir des tournages, c'est-à-dire qu'on peut vous accueillir chez nous. On va vous montrer tous les lieux en question. On peut aussi vous apporter un soutien matériel. Alors, ce soutien matériel, c'est soit un soutien matériel, je dirais, technique. Voilà. Sachant, je l'expliquerai tout à l'heure, c'est que nous avons l'interdiction de vous apporter un soutien que vous pouvez trouver par ailleurs dans le privé. Nous n'avons pas le droit de faire concurrence au privé. En revanche, si vous avez besoin de choses que vous ne pouvez pas trouver dans le privé, vous avez besoin d'un char, C'est pas sur Amazon que vous le trouverez. Voilà. Donc, c'est par nous que vous devrez passer. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Et puis ensuite, pendant le tournage, on peut aussi apporter un conseil technique, là, au niveau de l'encadrement de comédiens sur la tenue militaire, sur la rigueur, sur la façon dont ça se passe, etc. Ce qu'on a fait avec sur de très, très nombreux films et qu'on continue à faire. Et ensuite, lorsque le programme est terminé, on peut aussi accompagner en communication. Rapidement, quelques chiffres. En 2023, on a traité quasiment 200 projets audiovisuels. On fait Comme on fait de la bande dessinée, on a organisé les galons de la BD, c'est 115 BD analysés, etc. On a accueilli au total près de 20 tournages, ce qui est le plus important, ce qui a représenté quand même pas mal de jours de tournage, que ce soit entre les montages, des montages, etc., etc. Mais je passe sur le reste, puisque ce n'est pas le cœur du métier. Maintenant je, vous Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe pour travailler avec nous. Quand on reçoit une demande de collaboration, on va d'abord commencer par analyser l'intérêt. Est-ce que c'est intéressant pour nous de travailler ou pas On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, nous sommes là pour faire de la communication. Donc on est là pour mieux faire connaître les armées, soit parce que le sujet est en lien direct avec les armées, d'accord Soit il n'est pas en lien direct, mais en revanche, ça nous permet de créer des liens avec les auteurs, avec les réalisateurs, avec les boîtes de production. Et donc, quelque part, ça ça, ça, fin, ça, ça euh, je dirais, ça complète no notre intervention diverse. Donc, ça crée des liens beaucoup plus forts. Donc, c'est intéressant pour nous. Donc, on regarde l'intérêt. Si on trouve que c'est intéressant, à ce moment-là, on va en parler à la direction de la communication de la ou des armées concernées, ce que nous appelons dans notre jargon les sirpas qui sont les services d'information et de relations presse de l'armée, de terre, de la marine, etc., ou de l'armée de l'air et de l'espace. Ensuite, si c'est greenlighté de leur côté aussi, à ce moment-là, on va regarder est-ce que c'est faisable. Sachant que pour que ce soit faisable, si c'est faisable, à ce moment-là, il pourra y avoir un repérage. Et si le repérage est favorable, à ce moment-là, il y aura un contrat, euh, convention de tournage, etc., que nous allons régler nous-mêmes. Tout ce qui est tournage sur une de nos emprises est fait toujours à titre onéreux. Alors, euh, on est sans doute une des rares euh, professions en France ou entités en France où on ne connaît pas l'inflation puisque notre grille tarifaire a été fixée en 2010. Et depuis 2010, mesdames et messieurs, elle n'a pas bougé. Donc voilà. Et cette grille tarifaire, elle, est, elle varie en fonction du type de lieu que vous voulez utiliser euh, du, du type de tournage, est-ce que c'est un film, est-ce que c'est un clip, est-ce que c'est, etc. De, de, et, de, et ensuite, de l'endroit géographique où Paris, bien évidemment, la région parisienne est un peu plus chère qu'en province. On peut vous envoyer la grille tarifaire si vous le souhaitez. Alors, on a quelques principes de base hein, pour pouvoir. C'est que, de toute façon, le premier, c'est que seront toujours prioritaires les contraintes opérationnelles des unités. Le ministère des Armées, il n'est pas là pour accueillir des tournages, il est avant tout là pour protéger les Français. Donc, bien évidemment, c'est cette protection, c'est notre mission première. Donc, ça ne pourra, nous pourrons travailler avec vous uniquement si, en termes de faisabilité dans l'unité ou dans le régiment concerné, c'est rendu possible et si les contraintes opérationnelles ne sont pas trop fortes pour qu'ils puissent vous accueillir. Premier critère. Deuxième critère, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la non-concurrence avec le service privé. Vous avez besoin d'uniformes, ce n'est pas la peine de nous demander des uniformes, on ne pourra pas vous les fournir, vous pouvez les louer chez Baratier. Euh, mais en revanche, il y, y a des éléments que vous ne pouvez pas avoir ailleurs que chez nous, donc là, on fera le maximum pour pouvoir vous aider à les obtenir, à les avoir. Et dernier point, c'est que toute mise à disposition de quelque nature que ce soit, que ce soit un lieu de tournage ou du matériel, de toute façon, se fera toujours à titre onéreux. La tarification des espaces a été fixée par un décret ou par un arrêté en 2010. Je vous ai dit qu'elle n'avait pas bougé depuis. Le conseil éditorial, par contre, lui, en revanche, est gracieux. Alors, si vous venez nous voir dès le départ d'un projet, on pourra vous mettre en, en contact avec les spécialistes du sujet. Et là, tout ce travail amont de départ ou autre est fait à titre gracieux. Les immersions sont faites aussi à titre gracieux. Ce qui est à titre payant et à titre onéreux, c'est la location d'espace et la mise à disposition de matériel. Location d'espace, nous gérons. Vous avez une grille tarifaire. La mise à disposition de matériel est fonction de la disponibilité du matériel en question dans les unités. Et là, ça passe automatiquement par l'armée concernée. Si c'est disponible, on fait le maximum. Si ça ne l'est pas, malheureusement, il faudra trouver notre solution. Pour info, quand vous nous demandez du matériel, le matériel militaire, enfin celui que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce, c'est très onéreux. Donc, ce n'est pas la peine de faire des plans sur la comète en disant, je voudrais avoir ici, voilà. Il faut venir nous voir le plus en amont possible pour éventuellement faire en sorte que l'utilisation de ce matériel soit compatible avec, par exemple, euh, une expérimentation chez nous ou des exercices chez nous. Donc, ça signifie que le matériel est utilisé en exercice et à ce moment-là, il est filmé au moment de l'exercice pour que la facturation soit compatible avec une économie de projet audiovisuel ou de projet cinéma. C'est typiquement ce qu'on a fait, par exemple, pour le champ du loup. Utiliser un sous-marin SNA ou SNLE. Euh, c'est bon, même quand on s'appelle pâté, c'est pas possible. Donc, on a fait en sorte que le film et le tournage puissent coïncider avec un exercice de la marine nationale pour rendre les choses faisables. Mais ça, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Donc, il nous faut prendre, il nous faut travailler très en amont. Et j'ai fini. Je vous ai rappelé très rapidement comment ça fonctionnait. Donc, le plus tôt, vous êtes sur un projet de création et sur un projet de tournage. Contactez-nous, c'est vraiment le plus clair. Je laisse maintenant la parole à Mathilde, qui va vous décrire et vous montrer, on va dire, ce qu'on nous avait appelé les trésors cachés du ministère. Parce que très souvent, vous avez envie de nous contacter pour une base aérienne ou une base navale, parce que c'est évident, il n'y a que l'armée pour qu'il y a ça. Mais on n'a pas que ça. Et je laisse Mathilde vous le faire découvrir. Et merci pour votre
1: attention. Euh, bonjour. Vous m'entendez ou pas Je sais pas. Si... Bon. Donc je vais vous montrer quelques photographies euh, des emprises que j'ai pu référencer euh, ces derniers mois, donc sur six mois. Euh, donc on va commencer par le palais du gouverneur militaire de Strasbourg, en région Grand Est. Donc euh, donc ça c'est l'entrée. Donc c'est un des lieux euh, emblématiques euh, qui est assez rare, euh, euh, c'est-à-dire qu'eux ils, ils accèdent vraiment des tournages toute l'année et c'est c'est quand même pas assez fréquent euh, et ils sont flexibles toute l'année. C'est un lieu où il n'y a pas eu encore de tournage, ils sont assez méconnus. Bon, c'est même c'est à Strasbourg avec une architecture euh, euh, liée à la région euh, de Strasbourg. Donc je défile un peu les photos. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Euh. <rire> Donc ça, ça fait donc c'est le même euh, lieu d'entrée donc le vestibule. Donc c'est un lieu. Euh, le palais a été construit en 1754 et est resté intact. Il y a quelques traces d'usure au niveau du plafond, mais sinon, euh, à la une nu, c'est pas forcément visible. Mais c'est très bien, euh, c'est très bien, euh, encore euh, très bon état. En très bon état, voilà. Salon de musique. On est vraiment sur le style régence du XVIIIe siècle, donc c'est pas pour voilà. Euh... Là, de temps en temps, ils accueillent quelques invités euh, pour certains événements, mais c'est pas forcément fréquent. Ça peut être tout à fait utilisé euh, pour une scène euh, spécifique. Bureau du général. Donc, l'ancienne écurie qui est au niveau de la cour d'honneur que je vous montrerai juste après, euh, qui est restée intacte, qui est quand même euh, en bon état, restée dans son jus, mais il n'y a pas de, de danger d'effondrement euh, ou quoi que ce soit. Et donc, la cour d'entrée. Donc, voilà, c'est vrai que la pierre, elle est rosée. Donc, tout de suite, euh, on se situe, en fait, euh, qu'on est à Strasbourg. Je sais pas si j'ai été trop vite. Ça va? <rire> Alors ensuite, euh, on va en Auvergne-Ronal pour la prison de Montluc. Alors, par rapport à la prison, donc c'est un lieu de mémoire. Donc ils n'acceptent pas tous les tournages. Ils acceptent vraiment les scénarios en lien avec la prison euh, de Montluc et son histoire euh, impactée par la Deuxième Guerre mondiale ou des histoires de détenus. Il euh, y a eu Claude Barbie qui a été enfermé. Il y a Jean Moulin qui a été enfermé. Les enfants d'Izieux. Euh, voilà, là, je vous donne quelques noms, euh, il y a déjà eu un film qui a été tourné là. Euh... Si,
0: vous avez, si vous travaillez sur un film euh, ayant pour thème la Deuxième Guerre mondiale, ou encore mieux, à, avec une action qui se passe à Montluc, on n'aura quasiment aucun souci pour que vous puissiez tourner là-bas en revanche, vous êtes sur un projet de tournage sur un sujet qui n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas la peine d'essayer, la réponse sera non, parce que la, la singularité du lieu, qui est un, un lieu qui est profondément chargé d'une histoire forte de la France, ils ne veulent surtout pas le dénaturer, ce que l'on peut parfaitement comprendre.
1: Oui, voilà. Merci pour la précision. est ce que je peux vous dire, la prison Montluc, c'était une prison militaire euh, qui est devenue euh, civile dans les années 80 et jusqu'aux années début 2000, c'était euh, donc hommes et femmes. Et euh, l'aile de détention des hommes a fermé en 2000. Et c'était encore euh, une prison pour femmes jusqu'en 2009. Donc, je vous montrerai quelques cellules où c'est euh, très chargé parce qu'il y a encore des graffitis. Donc, ça, on est encore sur l'aile de détention des hommes. Ils ont dû faire évacuer parce que vous voyez sur les photos, les conditions de, de la prison, euh, c'est pas forcément moderne et c'était assez euh, rude. Donc là, on passe de l'aile de détention des femmes. Donc là, on voit euh, encore des euh, affiches accrochées, des, euh, des traces... Donc la cour de promenade. Oui, j'ai pas pu voir aussi euh, au niveau de la prison des ateliers et le chemin de ronde parce qu'ils sont actuellement en travaux jusque début, de, début 2025. Donc, moi, j'ai pas pu aller voir s'il y avait trop de. C'était le bordel. <rire> Donc, euh... Alors, maintenant, on repart dans la région Grand Est pour l'ouvrage du Hackenberg. La particularité de cet ouvrage, c'est que c'est un vrai réseau de galeries souterraines de ce type-là, sur des dizaines de kilomètres, qui en fait relie 19 blocs de postes d'observation ou de tourelles mitrailleuses. C'est assez impressionnant, parce que c'est vraiment euh, des galeries euh, interminables, euh, larges aussi, il y a un train qui passe, il y a des rails encore actifs, euh, il y a de l'électricité, donc... Euh, tout à fait. Euh... Donc là, on peut voir euh, quelques ateliers où ils faisaient leurs munitions ou euh, les armes. Et j'envoyais par les rails avec un chariot jusqu'au jusqu poste. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... <rire> Salle des machines. Et l'ancien train, voilà, qui roule encore. Moi, j'étais dessus et j'ai fait une visite de 30 minutes euh, sur ce train. Alors, l'avantage de l'ouvrage de, de, de Hakenberg,
0: que, que vous venez de voir comme le, le palais du gouverneur, ce sont des lieux qui sont accessibles tout le temps, enfin, quelques rares oui. exceptions près, mais ils sont très facilement accessibles. Très souvent, vous nous demandez, oui, mais est-ce que je ne pourrais pas tourner euh, à Paris, à, à l'école militaire, avec... il y a de superbes salons L'école militaire, elle est plus que demandée, c'est de plus en plus difficile d'y tourner N'hésitez pas à nous demander de tourner. Si vous pouvez vous déporter en région Grand Est du côté de Strasbourg, c'est beaucoup plus simple pour nous, en tout cas pour pouvoir vous accueillir. Sachant qu'en plus à Strasbourg, il y a toute l'infrastructure hôtelière pour accueillir une équipe de tournage. Donc voilà, euh, l'ouvrage euh, de Hackenberg, il est aussi accessible tout le temps, sauf la journée du patrimoine, c'est-à-dire un jour dans l'année. Donc je
1: pense qu'on peut trouver des dates disponibles. Et donc il se situe avec Ring donc, à 40 minutes de Metz caponnière. donc là on est en Provençal Côte d'Azur au sémaphore de saint jean ferrat il y a déjà eu un film qui a été tourné euh, avec Jean-Claude Van Damme euh, Double Team donc le sémaphore c'est une tour de contrôle euh, pour euh, gérer la circulation donc c'est vrai que c'est H24 euh, il y a tout le temps euh, des militaires euh, en train de contrôler ils sont très ouverts au tournage toute l'année il y a une période creuse quand même parce que c'est en, en Côte d'Azur donc c'est à partir de mi-octobre jusqu'à avril et donc, une de celles de stockage a été utilisée pour faire un cachot sur un film. Et des souterrains alimentés en électricité. Une salle de sport. Euh, là, ils ont mis euh, un filet de badminton, mais ça pourrait faire une poudrerie. ou. Et là, euh, pour vous expliquer la eau, c'est là où on peut accueillir un hélicoptère. Voilà. Donc, donc au
0: sémaphore de Saint Jean Cap Ferrat, en fait, vous avez tous les souterrains, enfin tout ce qui a été montré qui est absolument disponible quasiment tout le temps. Oui, tout le temps. Euh, la salle le, avec le badminton où on peut faire une poudrière, on peut faire, enfin on peut imaginer toute une chose est disponible aussi tous les jours, enfin tout le temps. La tour de contrôle, en revanche, elle ne l'est pas oui. puisqu'elle est toujours en activité.
1: Ouais, c'est plus difficile euh, et puis c'est une zone euh, où il y a beaucoup d'informations qui circulent, donc euh, eux euh, forcément ils ne laissent pas forcément. Alors, on repart dans le nord-est, grand-est, pour le camp de Mourmelon. Ils sont très ouverts au tournage toute l'année. Alors, la particularité, c'est qu'il y a toujours de grosses activités militaires. Forcément, c'est un camp d'entraînement. Donc, les demandes, c'est plutôt... Ils préfèrent six mois à l'avance. Mais euh, il y a eu dernièrement le tournage de Sentinelle, la saison 2. Sentinelle. Euh, ils sont restés tournés quand même pendant un mois. Donc, ils peuvent laisser à disposition sur du long terme. Euh, voilà. Donc là, on est sur le village de Vadné, qui est un village totalement désaffecté. Et donc, c'est euh, une ambiance très particulière. Il n'y a rien dans les bâtiments, mais ça accroche tout de suite. Euh, Alors, il, y une, il y a une ambiance. C'est un village qui est, euh, qui est
0: utilisé, en fait, pour l'entraînement des soldats. Donc, à nouveau, si vous voulez utiliser... Parce que le décor, il est quasiment fait là. Hein, euh, c'est un village qui est très fréquemment utilisé pour l'entraînement des soldats. Donc, si cela vous intéresse, il faut simplement s'y prendre très en amont, pour viser la période
1: entre deux entraînements où il peut être disponible. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, on se promène dans ce camp et tout d'un coup, on tombe sur ce chalet où, comme dirait Evelyse, on se croirait au Canada d'un coup. Donc, ça euh, c'est particulier. Il n'y a pas forcément d'activité. Euh, donc, euh, voilà, ça fait office de décor la base opérationnelle avancée. Pour vous expliquer un petit peu ce terrain, c'est là où les militaires qui sont prêts à partir en mission vont s'entraîner sur des paramètres réels, donc c'est-à-dire euh, en, en cas de combat s'il y a un blessé, comment euh, on agit à ce moment-là, voilà. Et donc ça aussi, ça peut être à, à disposition et c'est vraiment euh, aujourd'hui ils s'entraînent vraiment sur ces lieux-là, donc c'est c'est vraiment moderne. Alors le camp de sub, qui est vraiment à proximité du camp de Montmelon, pareil ils sont ouverts au tournage toute l'année. Euh, six mois à l'avance alors par contre le camp de Suip est une zone rouge donc c'est-à-dire qu'il y a encore la pollution enfin c'est très pollué de la première guerre mondiale donc il y a uniquement les routes qui sont accessibles et la zone 19 que je vous montrerai juste après les routes donc ce qui est assez euh, fou c'est que c'est sur des kilomètres de longues routes où il n'y a personne donc c'est vraiment l'idéal pour y tourner là vraiment j'ai pris une photo juste... on était en voiture je suis sortie de la voiture j'ai pris cette photo donc vous voyez bien sur l'horizon il n'y a personne et c'est c'est en particulier, Là. avec ce paysage vallonné. Alors, et donc...
0: gros, gros, avant... gros avantage de la route, c'est que quand vous êtes sur une route comme ça, si vous voulez faire des cascades, si vous voulez faire, enfin, vous avez besoin de tourner, vous n'avez pas besoin de demander à la DDE, vous n'avez pas besoin de demander à la préfecture, au département ou quoi que ce soit, de couper la route pour, pour vous le temps du tournage, puisque c'est dans le camp. Voilà.
1: Donc ça, c'est quand
0: même, ça peut être très, très intéressant.
1: Et donc, la zone 19, qui est la seule zone accessible sur ce camp de c'est euh, on a l'impression d'être euh, dans un champ de bataille. Donc, ils euh, euh, préserve vraiment bien l'environnement. La... Et donc, euh, les baraques, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Ils m'ont dit, là, pour l'anecdote, c'est que sur Sentinelle, il y a l'équipe d'écho qui, se... qui ont mis leur matériel euh, dans une des baraques. Et puis sinon, ça peut complètement... Euh... C'est assez cinématographique. Je vous le montre. Et la chapelle russe, pareil. On, on roule sur ces routes de camp de et on tombe sur cette chapelle. On peut entrer à l'intérieur. Moi, je n'ai pas été à ce moment-là, mais on peut tout à fait y entrer. Alors Tout, tout à l'heure, on était au Canada parce qu'on est tombé
0: sur une, sur une baraque en bois. Là, on est parti en Russie. Ça nous évite d'aller voir euh, notre ami Vlad, euh, et ça nous permet de, enfin, euh, je dirais, de, de représenter ce que pourrait être une chapelle russe. C'est une chapelle russe, hein, mais qui se retrouve dans la région Grand Est sur le terrain militaire. On ne s'y attendait absolument pas parce que même nous-mêmes, nous ne le savions pas. Voilà. D'où le, le titre, les trésors cachés.
1: Alors, le fort regret, eux, ils sont aussi euh, accessibles toute l'année, sauf la journée du patrimoine. C'est un fort euh, qui a été construit en 1875, après rénové en 1905, et il n'a pas été bombardé par la Première Guerre mondiale. Donc il est resté bien intact. Il n'y a pas d'électricité, mais quand même on peut bien circuler. Euh
0: donc là, là pour l'utiliser concrètement, ça signifie qu'il faut impérativement des groupes électrogènes pour, euh, pour un tournage, mais il est entièrement désert. Vous pouvez vous y installer autant, aussi longtemps que ce que que ce que vous souhaitez, et c'est totalement safe.
1: Donc là, on est à la bougie, hein, sur les couloirs. Pardon. je. Donc le Fort de Rian, qui est aussi du même côté de ce qu'on vient de voir. Donc pareil, eux, toute l'année. Donc C'est une association qui a repris le fort pour euh, l'entretenir. Donc toute l'année ils sont très ouverts au tournage, sauf la journée du patrimoine aussi. Donc là c'est, on peut voir une, inf une infirmerie et là où ils logeaient. Ils ont pas mal de matériel euh, d'époque, donc ils ont reconstitué pour euh, justement pour la journée du patrimoine pour montrer un petit peu les conditions. Euh, la petite anecdote, c'est que la croix rouge que vous pouvez voir sur la deuxième photo en haut, c'est quand les Américains sont arrivés en 44. Euh, ils avaient mis cette croix là pour après derrière opérer leurs soldats, euh, au même, à même le sol. Donc c'est vraiment une, des traces, euh, c'est assez chargé et c'était un vrai cimetière de soldats allemands et américains.
0: Et on voit d'ailleurs dans la photo la plus grande une partie du matériel qui était utilisé, du matériel médical qui était utilisé à la fin de la guerre, enfin voilà. qui a été utilisé à ce moment-là.
1: Voilà. Donc ça aussi peut mettre à disposition en cas de tournage les batteries. Alors le sémaphore de 7 qui sera très différent de, du sémaphore Saint-Jean-Caféra, donc là on est en Occitanie. Donc tout de suite c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout pareil. Ils sont assez peu de militaires hein, sur le sémaphore, hein, donc euh, on peut y accéder facilement. Eux, ils ne font, font pas grand-chose dans ces galeries, justement. Donc, il y a l'électricité, salle de stockage. Donc, on passe au syntax Alors, celui-là, donc c'est Evelisse qui avait été visité. Alors, le sein...
0: Ah, euh, ça y est, ça marche. Euh, le syntaxe se retrouve encore en région Grand Est. Donc, décidément, on est vraiment dans l'Est, là, aujourd'hui. Euh, le syntaxe se retrouve en région Grand Est. C'est un immense camp d'entraînement, puisque, en fait, le syntaxe ça signifie centre d'entraînement au combat. C'est là où toutes nos unités passent régulièrement euh, s'entraîner au combat, ce qu'on appelle de, euh, à la guerre de haute intensité. Bon, la dernière fois que j'y suis allée, il ben, y avait des chars, il euh, y avait... Euh, il euh, y avait les chars, il y avait des VBCI qui sont une espèce de gros, euh, de, 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 de gros, euh, euh, enfin de, de, de gros engins. Voilà, il y avait des VBL. Enfin, il y avait que du matériel militaire. Et ensuite, c'était, ben, y avait les bleus contre les rouges s'entraînaient à de vrais combats. C'était vraiment extrêmement impressionnant. Le camp est immense. Et alors, l'avantage la, de ce camp-là, c'est que contrairement à beaucoup d'autres, il n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'on peut y accéder relativement facilement. Pourquoi Parce qu'on a une problématique quand on fait un tournage dans une base militaire. C'est qu'une base militaire, il faut impérativement qu'elle soit sécurisée. Donc, pour être sécurisé, ça signifie quoi Ça signifie, quand vous venez tourner chez nous, il nous faut la liste de tous les gens qui vont venir, tous les techniciens, les, les machins, etc., etc. Il faut avoir euh, copie de leurs euh, coordonnées, leurs biodata, euh, parce qu'il y a un minimum d'enquête qui est faite auparavant, pour, parce que c'est quand même des lieux hautement sécurisés. Donc, c'est compliqué. Et quand les gens arrivent, il faut qu'ils arrivent tous en même temps. Il faut que quelqu'un, enfin, la personne qui est à poste de garde puisse les amener sur le lieu de tournage. Donc, tout ce qui est arrivage, je de les chefs, les chefs hop les machins, les trucs, etc., ça, c'est pas possible. Parce que c'est pas compatible avec la vie normale du camp. Dans celui-là, c'est beaucoup plus simple parce qu'il est immense, il est ouvert. Donc, en fait, on peut rentrer, on peut sortir de manière relativement, relativement simple. Donc l'image d'avant, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme à, à, à Mourmelon, c'est ça. Le, euh, le voilà, un peu comme à Mourmelon, c'est un vieux village. Enfin, c'est un vieux village. C'est une reconstitution de village qui est vide, bien évidemment. C'est pour qu'il s'entraîne. Donc euh, à nouveau, ça peut être utilisé pour. C'est un décor déjà pratiquement tout fait. Euh, si vous avez besoin, après qu'il faut accessoiriser, bien évidemment, un décor pratiquement tout fait si vous voulez faire euh, une reconstitution quelconque.
1: On a 30 minutes de
0: Chalon-Champagne. Ah ben voilà, minutes. et on est à 30 minutes de Chalon-Champagne. Là, vous avez une reconstitution de tranchées. Alors, vous avez des tranchées, là, vous c'est fait avec des... Sur les côtés de la tranchée, vous avez des... C'est un peu de la ferraille, et c'est la ferraille aujourd'hui qui est utilisée pour faire sortir les vables, les véhicules, etc., lorsqu'ils sont embourbés. Cette même ferraille était déjà utilisée auparavant pendant la Première Guerre mondiale, paraît-il. Donc, c'est quelque chose qui est assez... Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est parfaitement euh, euh, compatible avec euh, des, des tournages de Première Guerre mondiale, histoire de tranchées et autres. Et il y en a des kilomètres. Là, on est dans une casemate. Enfin, on n'est pas dans une casemate. On est euh, dans une tranchée. Je ne sais pas comment on appelle ça. Là, je m'adresse aux militaires, hein, s'ils si m'écoutent. Un poste de combat, voilà. Donc, euh, là, on est dans un poste de combat, donc au bout de, au bout de la tranchée, qui est en parfait état. Et là, vous avez encore au Syntac, un peu comme vous aviez à SWIP, vous avez, Suip, vous avez des, des, des kilomètres et des kilomètres de route. Alors, soit vous avez de la route au goudronné soit vous avez des chemins, euh, des kilomètres de chemins où vous pouvez euh, tourner parce que vous avez envie de tourner. Et là, le terrain est totalement dégagé, donc il n'y a pas de zone rouge. Euh, ça signifie qu'on peut, on peut, euh, peut tourner un peu n'importe quand, et n'importe où plus exactement. Là, vous avez euh, des entrepôts qui étaient des entrepôts auparavant qui contenaient euh, en, enfin auparavant d'anciennes ogives nucléaires. Je vous rassure, elles ne sont plus là, c'est vide, mais donc ça peut être utilisé euh, à toute fin euh, enfin à toute fin. Alors là, c'est un centre de commandement qui sont en train de construire et qui aujourd'hui n'est pas encore utilisé, mais qui pourrait l'être. Alors c'est totalement futuriste. Là, si on se retrouve dans un truc de science-fiction, on va montrer tout à l'heure. Voilà. On est à l'intérieur de ce centre de commandement qui est en train d'être construit mais pas encore utilisé. Euh, euh, ça pourrait être 2001, l'Odyssée de l'espace. quoi. Mais, euh, et c'est quelque chose qui est parfaitement, parfaitement disponible. Donc, pour terminer sur le syntaxe, ils sont extrêmement ouverts. Le gros avantage, c'est que vous pouvez venir tourner n'importe quand, mais à nouveau, plus tôt vous vous y prenez, ben, plus facile c'est, hein, puisque ce sont toujours les contraintes opérationnelles qui prévalent. Euh, il y a vraiment tout le matériel nécessaire. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Le chef de corps, aujourd'hui, est très ouvert. Je vous ai rappelé tout à l'heure le, le principe. Vous faites notre, votre demande, vous nous faites la demande. On étudie le truc. Après, on va voir le sirpa de l'armée concernée qui étudie aussi si c'est feu vert des deux côtés. On va voir ensuite la faisabilité du terrain derrière. En fonction, je dirais, de l'appétence ou de l'envie du chef de corps euh, qui d'accéder, de, de, de dire « ok, bingo, je le fais », ou alors « non, je ne le fais pas », les choses peuvent facilement évoluer. Là, on a de la chance, c'est que le chef de corps est très ouvert. Tout simplement, n'oubliez pas quelque chose, c'est que ce ne sont pas des lieux de tournage qui sont faits pour ça. Ça vient toujours en supplément de leur activité. Leur activité première, c'est quand même l'entraînement, la défense de la nation. Donc nous, on vient toujours en plus. Donc, il y a des gens qui ont envie de nous faire plaisir et qui se disent, ouais, c'est génial, c'est les cinémas. Ça me change un peu de ma vie quotidienne. Ils seront très ouverts. Ils auront très envie de faire beaucoup d'efforts. Et puis d'autres qui diront, écoute, ma pauvre vieille, t'es gentille, mais j'ai pas que ça à faire, quoi. Donc, ils seront un peu plus fermés. Et là, on a de la chance. Ils sont très ouverts, exactement comme à Strasbourg.
1: Donc là, on est en Ile-de-France, quand des matelots. Ils sont ouverts toute la, enfin, ils sont ouverts au tournage toute l'année. Donc, c'est mis à l'abandon. Là, les rails sont toujours actifs.
0: Là, dans le cas des matelots, vous avez un vrai réseau ferroviaire avec de vieux wagons. Donc, pareil, c'est quelque chose qui peut parfaitement être, être utilisé en termes de décor euh, et autres. Et le... Vas-y. Donc, là, on peut imaginer... Euh... Bon ça ça me fait penser à des choses beaucoup moins beaucoup moins drôles, c'est pas bah, que ces wagons euh, qui me font penser aux wagons à bestiaux qui ont été utilisés pendant la deuxième guerre mondiale pour amener des gens à Auschwitz mais en tout cas euh, c'est très c'est très ouvert et c'est très euh, c'est très facile d'accès puis bon c'est région parisienne hein. c'est à quand euh, des Matelots, c'est quoi ça 15 km
1: de Paris quoi Tout sur le noble toujours en Île-de-France vers les Yvelines donc ça c'est un lieu totalement désaffecté. Il y a des entraînements une fois par semaine euh, des pompiers ou la gendarmerie nationale. C'est pas dangereux, il y a pas il euh, y a pas d'effondrement ou quoi que ce soit. Donc on peut y tourner. Mais c'est vrai que là il n'y a pas du tout de d'entretien. De, de, Mais il y a une vraie ambiance. Euh... Donc ancien atelier. Là, c'est un ancien mess réfectoire.
0: Alors, à Toussus-le-Noble, il y a des. Bon, c'est un lieu totalement désaffecté, donc là, qui est exploitable, euh, je dirais, 365 jours par an, à part quelques rares exceptions, puisqu'il sont... est utilisé par, euh, par, par la gendarmerie, notamment pour, pour un entraînement. et C'est un lieu qui nous appartient. Et il y a des parties à Toussus-le-Noble qui sont à meilleur état que d'autres. Donc, en fonction de ce que vous voulez représenter ou reconstituer, il y a des décors qui seront très facilement aménageables, d'autres un peu moins.
1: Et donc, la autre ambiance, hôtel de Château-Giron en Bretagne, donc à Rennes. Eux, ils sont ouverts aussi toute l'année. Il y a quand même un événement une fois par mois, donc la meilleure période pour y tourner, c'est en période estivale. Donc là, on est vraiment dans autre chose.
0: À nouveau, à Rennes, ils sont très ouverts au tournage. Donc là, euh, vous avez un lieu. Comme je vous disais tout à l'heure, les trésors cachés du ministère des Armées. Honnêtement, on ne pense pas forcément trouver des lieux comme ça. Et on en a beaucoup en province. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Regardez l'appartement bourgeois euh, que, que que vous avez. Magnifique escalier.
1: Ancienne écurie.
0: Les écuries. Et le jardin extérieur Jardin extérieur en pleine ville.
1: Et la cour avec... Voilà, il y a avec très peu les... d'espace pour s'y garer, par contre, par rapport à la cour. Contrairement au palais du gouverneur de Strasbourg, où là, il y a quand même possibilité de se garer. C'est-à-dire qu'en ouais, termes...
0: Ouais. Pardon, vas-y. Euh, dans cette cour-là, on peut installer des camions, des choses comme ça, mais attention, l'entrée est quand même étroite. Oui. Hein. Voyez, c'est pas euh, donc euh, ce seront des tournages qui seront sans doute plus limités en termes, enfin, sur un plan matériel Ou bien à l'heure il faut se garer à l'extérieur et voir ça avec euh, avec la ville.
1: Donc voilà, j'ai fini de vous montrer les photos. Merci beaucoup. Et voilà, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions
0: Non Vous vous êtes en dehors Ah si, une. Oui, alors le téléphone. Enfin, on a le, le, le plus simple, c'est quand même la mission cinéma. L'adresse est .fr. Euh Et quand vous nous contactez, pour gagner du temps, euh, contactez-nous en nous disant voilà, on recherche un lieu qui ressemble à telle et telle chose. Si vous avez des, des, des photos d'ambiance, de, de, ben, envoyez-les nous. Euh, c'est pour tel projet. Voilà le synopsis. Et les dates de tournage, à peu près, il nous faut un minimum d'infos. Les dates de tournage prévues, c'est entre telle date et telle date. Taille de l'équipe, il faut prévoir 20 personnes, 50 personnes, un film d'époque avec 300 personnes, voilà, pour qu'on puisse d'ores et déjà vous répondre, parce qu'il y a certains lieux où on peut accueillir, on a accueilli, par exemple, récemment au SHD, on a accueilli le tournage de la série SOS, il y avait 400 personnes, parce que c'était un tournage avec euh, comédiens d'époque, beaucoup de figurants et autres. Alors, euh, là, c'était possible. Dans d'autres lieux, ça ne le serait pas forcément. Donc, euh, donnez-nous un maximum d'infos, taille, date, bien évidemment. Et qu'est-ce que vous recherchez exactement La région, impératif, parce que vous voyez, on peut vous réorienter ailleurs. Euh, donc, euh, voilà. Et le plus simple, c'est le mail. Enfin, je peux vous donner mes coordonnées téléphoniques, hein, mais euh, le plus simple quand même pour nous envoyer tout ça, c'est le mail.
2: Est-ce que vous avez une base de accessible en fait, sur le net, l'image, pour pouvoir proposer en référence à un réalisateur alors, Tiens, si tu veux faire là, on peut aller chercher là.
0: Alors, je vais répéter la question parce qu'au fond, je pense qu'on ne vous a pas entendu. Euh, la, la dame demandait si nous avions une base de données directement, qui vous serait directement accessible pour que vous puissiez voir. La réponse est non. Pour une raison toute simple, c'est que là, on vous parle d'emprise militaire. Si vous allez sur Google, tout ce qui est en prise militaire est flouté. Donc ça, ce n'est pas alors pour vous, euh, bien évidemment que voilà, mais pour d'autres entités qui n'auraient pas du tout les mêmes objectifs que des objectifs de tournage, ce sont des choses, ce sont des données quand même assez, euh, je dirais, confidentielles. En tout cas, des données que nous, auxquelles nous ne donnons pas de libre accès. Donc il n'y a pas de base. En revanche, vous nous écrivez à missioncinemabase avec les informations que je viens de vous, de, enfin qu on vous demandera de toute façon, on va faire chez nous. On est en train de construire une base de données à usage interne. Cette base de données, on va en extraire des photos, on vous les envoie par mail, et vous nous dites, eh ben oui, ah ben non, voilà. Ou éventuellement, vous venez carrément chez nous. Et à ce moment-là, si vous êtes sur Paris, vous venez au ministère. On prend rendez-vous, on regarde ensemble les différents lieux. On vous fait une sélection avec des photos que l'on vous envoie pour que vous puissiez le montrer à la direction de production au réel pour savoir si ça lui
2: va ou pas. Et euh, sinon en fait une une liste quand même des sites que vous avez pour qu'on puisse nous situer géographiquement, par exemple, si jamais on a une production qui euh, qui se réalise essentiellement en région parisienne, c'est beaucoup de réflexion comme se dire est-ce qu'on va aller en région nord Enfin, on, bah, pas nord, hein. est Grand Est Où est-ce qu'on va aller sur Occitanie, par exemple puisque pour le coup, on va regrouper, en fait, euh, en production. Donc, c'est vraiment une décision en amont aussi. Savoir si on va aller chercher... Euh, Alors, ce qu'on fait, ce, ce qu fait, si vous voulez, c'est que... On a besoin, comme on, a, on ne
0: peut pas vous donner accès à la base de données pour les questions de sécurité que j'indiquais, d'accord vous nous, vous nous demandez, vous nous faites une demande en disant « Moi, je cherche tel type de lieu en région parisienne ». On va vous chercher le type de lieu en région parisienne. On en a, on vous les présente. On en a pas, on va vous dire écoutez, on en a, mais même si on, on en a, on va vous dire voilà on a ça. Mais attention, on a aussi ça, et ça qui correspondent, enfin qui pourraient conditionnel correspondre à votre demande en région nord, en région est ou en région, enfin ailleurs. On vous le proposera de toute façon. Après, vous nous dites bah ben non non non, ils ne veulent tourner que dans la région Grand Est ou Nord ou Sud, enfin peu importe. Voilà. Donc, on, on travaille comme ça. En mais fait, on est, je ne l'ai pas dit au départ, peut-être que je l'ai dit, mais je n'ai pas suffisamment insisté. Le ministère des Armées est le premier propriétaire foncier
2: de l'État. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Voilà. Alors là, vous avez donc présenté surtout des choses qui étaient en fait en région Grand Est. Hein. Un petit peu d'Occitanie, oui. un petit peu de région parisienne, mais en fait sur toute la France vous avez des, des ah bah partout. On en a en Bretagne, alors on en a en Bretagne, on en a dans le nord, alors on en a bien
0: sûr en région Grand Est puisque c'est une région qui est très militaire euh, historiquement, mais on en a dans le sud, on en a dans l'Ouest, on en a dans, dans le nord, on en a dans euh, on en a dans Bretagne. L'année dernière on avait présenté pas mal de choses sur notamment de de, de, de lieux que nous avons sur l'île, euh, la citadelle de l'île et autres, enfin dans le nord entre autres. Hein. On avait présenté pas mal de choses aussi. On en a partout en France. On a des, des grands, euh, euh, on a des, des grands centres. Enfin, euh, on, on est partout. Donc, euh, ne, ne, enfin, ne vous freinez pas. Posez-nous la question, voilà. Si vous nous posez la question, on, on se mettra, on se pliera en quatre pour répondre et pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspondra. Euh, après, ça correspond au réalisateur ou ça ne, ça ne lui correspond pas, mais on essaiera de répondre à votre question. Et si ce n'est pas possible, on vous le dira, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
1: Vous parliez de l'analyse d'intérêt. Alors, si on a besoin d'un décor, mais pour un sujet qui n'est pas militaire, quel va être l'intérêt pour vous
0: Alors, c'est ce que je. C'est ce que je disais au départ. Nous, on travaille et on accueille des. des, enfin des je dirais des productions et des tournages qui n'ont aucun lien avec les armées. Je prends l'exemple de SOS. Euh, on a tourné euh, on a tourné au SHD euh, SOS. Euh, ils reviennent nous voir encore pour d'autres décors. Euh, C'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec les enjeux de défense. On va accueillir ces tournages-là parce que de toute façon, ces tournages, en termes d'intérêt pour nous, ça nous permet simplement de resserrer les liens avec le milieu et le milieu de la production. Alors, bien évidemment, on va prioriser l'accueil de tournage en lien avec nos sujets. C'est-à-dire, sur un lieu particulier, si à un moment, on nous le demande très souvent, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce qu'on sait que, de toute façon, ce pas en lien avec nos sujets, donc ils diront non. Euh, donc, on va prioriser les, les liens avec nos sujets. Mais on fait plein de tournages qui n'ont rien à voir avec les enjeux de défense. Est-ce qu'il y a d'autres questions
3: Le programme est du tour, on peut savoir quand vous faites des, des, des présentations?
0: Alors, je vous disais qu'on en a déjà fait deux, enfin, les deux plus récentes, c'était à Toulon et puis la dernière, c'était au SHD. On, a, on est en train de réfléchir à en faire d'autres dans la région Bretagne, parce que ça nous a été demandé. On est en train de réfléchir à en faire une autre aussi dans la région Occitanie, vers euh, Kailus, dans enfin, ce coin-là, parce qu'il y a pas mal de choses à voir aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on prépare. Et puis, je crois qu'il y en a aussi une autre en préparation.
3: Euh... Bonjour. Oui, on doit faire une présentation, ça, le Keunin, notamment pour les, les repéreurs leur présenter un peu sous ce mode là mais de manière très détaillée euh, bah, tous les référencements qui ont été engrangés euh, par Mathilde et aussi par Caroline qui est derrière vous mais je laisse euh, je laisse présenter Caroline qui reprend les rênes justement du référencement et l'idée c'est de vous donner une diversité vraiment du patrimoine parce que Evelyse en, en a parlé on imagine souvent les régiments les bases navales les bases aériennes euh, des infrastructures de toutes sortes mais on a des décors en fait, qu'on ne soupçonne pas, d'où le titre « Trésor caché », au sein du ministère des Armées. C'est vrai que ça épouse l'ensemble du territoire national. On parle de plusieurs centaines de sites. C'est la raison pour laquelle on a sanctuarisé un poste au sein de la mission cinéma pour assurer ce travail-là. C'est un travail essentiel. Et on doit auprès des professionnels et notamment les repéreurs et les régisseurs généraux, en priorité, leur soumettre effectivement bah, le, le, la situation du travail de référencement qui est fait. Voilà.
0: Pour répondre encore plus précisément à votre question, on est en train de réfléchir à l'organisation des tours. Donc, vous dire voilà, on va organiser un tour dans telle zone ou dans telle autre. Hein, et puis, à ce moment-là, vous invitez, si ça vous intéresse, à venir participer à cet tour là comme on l'a fait à Toulon, comme on l'a fait au SHD. On va organiser cette présentation aussi. En fait, quand on dit on vous invite, c'est-à-dire qu'on vous propose d'eux et on passe à travers l'association des repéreurs. Voilà. Donc, on passe toujours à travers eux et eux, ensuite, diffusent l'information auprès des adhérents, libre à vous de venir ou de ne pas venir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, moi, je voudrais, avant de terminer, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que, quand vous nous faites des demandes, on essaie vraiment à la fois de convaincre la direction de la communication de l'armée ou des armées concernées de faire le maximum pour pouvoir répondre à votre besoin. Euh, ensuite, vous présentez le tout au réalisateur, qui en général vous dit, enfin, qui ensuite vous dit, bah oui, ça m'intéresse, ah ben non, ça m'intéresse pas. Quand il vous dit, ça ne m'intéresse pas, merci de revenir vers nous. Parce que la problématique que l'on rencontre, c'est qu'on a des, parfois des gens qui nous font des demandes, qui nous disent, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? En cours, en cours, en cours, pour essayer de répondre au mieux à votre besoin. Silence radio on doit rappeler et on nous dit « Ah ben non, finalement, le réel, il a choisi un autre endroit. » Ce qui n'est pas gênant du tout, mais dites-le nous. Parce qu'on passe pour des imbéciles par rapport à nos, euh, nos, nos, euh, nos, je dirais, nos, nos contacts sur place qui nous disent « Attends, vous êtes gentils, mais là, les saltimbanques. Parce qu'on passe pour des saltimbanques. Hein. Donc, les saltimbanques, la prochaine fois, qui disent oui, qui disent non, mais qui répondent. Donc, s'il vous plaît, merci de dire oui, on peut, ben non, finalement, ça ne l'intéresse pas, on a trouvé mieux, ben, ce qui est parfaitement euh, normal, mais surtout, répondez vers nous. Voilà. C'est quelque chose sur lequel j'insiste, parce que c'est une question de, de fonctionnement, ça, met, ça, ça nous facilite, nous, grandement la tâche. Voilà.
2: À la fois une petite une question, en fait, et une petite euh, idée, peut-être une remarque, je ne sais pas. Euh, moi, je participe parfois des éductours, mais je suis en déco, donc je ne suis pas repéreur. Et donc, je constate, en fait, euh, nous, dans ces éducteurs qu'on a en île de france en fait, euh, les gens qui, qui s'y retrouvent très souvent sont, et c'est très bien, des directeurs de production. Donc, c'est eux les décisionnaires, finalement. Et donc, vous passerez pas pour des salles timbos, puisque c'est eux qui vont dire, c'est nous qui décidons, puisqu'on a les cordons de la bourse, et puis les décos aussi. Donc, que les repéreurs, c'est peut-être un... Moi, je trouve que ça serait bien qu'on ait aussi euh, les gens de la production oubliés. C'est une remarque parfaitement
0: pertinente et merci de nous faire cette suggestion parce que nous travaillons aussi souvent avec des, des décorateurs, enfin ceux qui travaillent dans la partie déco. Je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Quand on, je prends l'exemple de Quadrama sur la série Les combattantes. La série n'avait pas de lien avec nous. Donc ils n'ont pas tourné. Enfin, ils auraient pu tourner chez nous, mais finalement ça s'est pas fait. Ils ont tourné ailleurs. Mais on les a beaucoup aidés parce que ils ont dû reconstituer ce qu'était un camp pendant la guerre de 14-18. Et en fait, ils nous ont contactés. On a travaillé avec le SHD, Service Historique de la Défense, pour leur expliquer comment était constitué un camp de 14-18, un camp militaire pendant les batailles. De la même façon, dans les combattantes, bon, c'est l'histoire de quatre héroïnes. Enfin, je sais pas si vous avez vu la série. Et puis il y en a une notamment qui est amoureuse de euh, de, du chirurgien. Pareil, on a travaillé avec le service de santé des armées qui a expliqué euh, donc à la production et notamment à la partie déco, à l'époque, eh ben dans la, fin, de la, la médecine de guerre en 14-18 n'était pas tout à fait la même que la médecine de guerre aujourd'hui ou même que la médecine de guerre de 39-45. Donc, n'hésitez pas, en tant que chef déco, de venir nous contacter quand vous avez des besoins. Les tirailleurs de Mathieu Vadepied avec... Euh, au Marcy, ils avaient besoin de reconstituer, par exemple, le drapeau du bataillon des tirailleurs sénégalais. On a fait des recherches, on a retrouvé le truc, on leur a même filé l'adresse d'un endroit où on pouvait reconstituer le, 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 le fagnon euh, de, du, du régiment. Voilà le genre de choses que l'on peut faire. Donc, vous avez raison, pour la partie d'écho, ça peut être très important, il faut qu'on y pense. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions
3: Concernant, effectivement, les éducteurs, les éducteurs. Euh, effectivement, prioritairement, on s'adresse aux repéreurs et régisseurs généraux parce que ce sont eux qui sont en avance de face pour trouver les décors du réalisateur. En fait, comment ça se décline sur la, la demande d'un repérage porté par un repéreur Il vient identifier les lieux, donc il fait un premier repérage, il montre le travail en général au chef d'écho et au réalisateur. Et si effectivement les deux, chef d'écho et réalisateur, valident, en tout cas l'intérêt de creuser cette piste-là, il y a un deuxième repérage qui se fait, là en l'occurrence, avec le chef déco et le réalisateur, ce qui permet d'enteriner euh, bah le, le décor trouvé chez nous. Voilà, c'est la raison pour laquelle on, on prend les repéreurs et les régisseurs généraux, mais bien évidemment, on accueille également, dans le cadre de ces déducteurs-là, des producteurs, des directeurs de production et aussi des chefs décorateurs. Lorsqu'ils en ont, ils ont font la demande, il n'y a vraiment aucun problème.
0: Quand, vous avez des, euh, quand il y a des tournages qui sont extrêmement longs, il est difficile pour nous d'accueillir de des, tourna des tournages longs dans des lieux qui sont utilisés tous les jours. Parce que quand ils sont utilisés, ça nous oblige à faire partir les gens qui utilisent les lieux en question pour le tournage pendant deux ou trois jours. D'où la difficulté, par exemple, que nous avons pour tourner au sein de l'école militaire dans le fameux euh, salon des maréchaux, enfin, entre autres, pour ne citer que, que, que celui-là. Donc il est plus facile pour nous que sur les tournages soient courts. Quand vous avez néanmoins des tournages longs, on a des lieux donc qui sont inusités, qui sont inhabités, qui sont euh, euh, voilà et sur lesquels on peut venir installer. Je prends un exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire au dernier moment pour la série euh, avec Michael Douglas euh, sur avec chapeau. Euh, ils ont voulu reconstituer ils avaient besoin de reconstituer une rue c'est quelque chose, à l'époque, on n'a pas tilté. C'est quelque chose qu'on aurait très bien pu reconstituer dans un camp militaire immense, je pense par exemple au Syntac, à Maï-le-Camp ou ailleurs, parce que c'était facile d'accès, parce que dans un coin, c'était parfaitement gérable. Et là, ils auraient pu y rester trois mois ou quatre mois il faut simplement le prévoir donc sur des tournages longs venez nous voir, ça sera plutôt dans des lieux soit inhabités soit des lieux à construire pour reconstruire une rue quelque chose comme ça et des tournages courts dans les lieux que nous utilisons ils seront automatiquement courts parce qu'on ne pourra pas euh, kick out les gens qui bossent à l'intérieur euh, pour, enfin, pour, euh, pour un tournage voilà. on a fini, il va falloir qu'on libère la salle avant de terminer, je voudrais Caroline Voilà. je voudrais vous présenter Caroline Vasseur qui en fait va Mathilde malheureusement nous quitte, va sur d'autres 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 horizons voilà. Merci Mathilde pour tout le travail que tu as fait. Nous quitte à la fin du mois et Caroline vient pour la remplacer, elle arrive à partir du 1er septembre. Donc si du 1er enfin du 1er mars. Donc à partir du 1er mars, euh, et ben votre contact ça sera Caroline Vasseur qui est ici. Voilà. Merci pour votre attention et puis ben, à très bientôt et surtout n'hésitez pas, venez nous voir. Thank you